0: Sejam bem-vindos ao Podcast de Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Convidamos-vos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos como convidada Carolina Batista, uma médica com uma vasta experiência em saúde global e que certamente vai ter muitas histórias para nos contar. Olá, Carolina, e bem-vinda.
2: Muito obrigada, André, Daniel, um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Igualmente, Carolina. A, a nossa pergunta habitual, para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é a Carolina Batista?
2: Essa pergunta é sempre difícil responder, não? Então, depois de tantas coisas que a gente passa na vida, bom, eu sou é, brasileira, natural do Rio de Janeiro, meu sotaque não escuta. Não esconde, é, sou médica, como vocês mencionaram. É, venho trabalhando com saúde global quase duas décadas. Acho que o que me motivou a virar médica é o que liga toda, todos os pontos né, das escolhas que fiz na minha vida. Comecei a minha carreira no Brasil, na região amazônica, ali entre Venezuela, Colômbia e Brasil, trabalhando com indígenas isolados, alguns é, grupos hoje que ouvimos muito falar nas mídias, como Yanomamis. Uh, trabalhei lá e vivi no dia a dia as dificuldades de estar num lugar com acesso tão difícil, com pequenos barcos, eh, enfrentando doenças como malária todos os dias. Depois acabei eh, entrando para uma, uma organização internacional, Médicos Sem Fronteiras, uma organização muito grande, muito conhecida, eh, de serviços humanitários, a saúde. E nessa organização, claro, eh, foquei muito no trabalho em África, em lugares remotos, como Somália, Líbia, Camarões, Guiné, e muito trabalho na América Latina também, com doenças infecciosas e tropicais. Depois migrei para mais a parte de pesquisa e assegurar investimentos e parcerias público-privadas para desenvolvimento de medicamentos para doenças é, infecciosas, na organização DNDI, iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas, e lá fiquei durante muito tempo, tive acesso a discussões extremamente interessantes com a OMS, com outras organizações, é, em definições de políticas para essas doenças, e nos últimos anos, claro, como todos, estive muito envolvida com a pandemia de Covid, sigo fazendo parte de, de, da comissão do, do, do Lancet, outras é, iniciativas acadêmicas e de de investigação muito interessantes, mas venho é, também já nos dois últimos anos trabalhando para o Baroque Impact Finance, que é uma organização baseada em Genebra e que tem como é, visão a mobilização de recursos para financiar é, iniciativas, startups e é, organizações é, que estão em países, principalmente de renda média e baixa, com... Soluções que transformam a vida das pessoas e soluções que lá atrás, quando era médica, talvez na Amazônia, na África, não passavam de um grande sonho. Né? Então, bem interessante o percurso.
0: Um, um percurso extremamente interessante, Carolina, e com muitos pontos que vamos abordar ao longo desta conversa, mas gostávamos aqui de começar com uma definição. Falaste em saúde global ou global health. Podes explicar aos nossos ouvintes a tua perspectiva? Como vês o que é saúde global e por é que é tão importante?
2: Sim, olha, a saúde global, é, eu acho que podemos definir como é, aquela disciplina que tem como foco a saúde das populações no contexto mundial, né, o objetivo da, da saúde global é, sem dúvida nenhuma, alcançar melhores resultados de saúde para populações e comunidades vulneráveis ao redor do mundo, é, e eu acho que pessoas como eu e muitos né, que trabalham hoje na saúde global, direto ou indiretamente, sempre tem como foco é, trabalhar é, em colaboração para que possamos eliminar as disparidades em saúde, né? Eu acho que ficou muito evidente com a pandemia da Covid, que existiam aqueles que têm, aqueles que não têm acesso à saúde, então acho que um dos grandes focos da saúde global é, de fato, a eliminação dessas disparidades, dessas desigualdades de saúde, principalmente com foco naqueles ambientes, naqueles contextos onde os recursos são escassos e é, como é que se pode, então, juntar forças para que a pesquisa, a educação e a intervenção né, e a colaboração possam, sem dúvida nenhuma, abordar esses desafios e entendendo que há desafios emergentes é, aí, como que tem a ver com fatores sociais, culturais, econômicos, mas também climáticos e de sustentabilidade, que é um foco também aqui do podcast, que eu acho que hoje faz uma grande é, interferência é, no que vemos hoje como saúde global.
1: E existem uh, muitas organizações uh, ligadas à saúde global ou à global health. Tu já falaste de algumas delas, uh, Carolina, inclusive, é trabalhaste em algumas delas. Agora também achámos interessante a referência que fizeste, obviamente, à, à Covid-19. Um, e durante esta pandemia, uh, alguns dos nossos ouvintes, certamente, ficaram mais familiarizados com organizações como a OMS, Organização Mundial de Saúde, mas não é a única. E tu tens, como referimos, várias experiências, Carolina. Queres dar alguns exemplos? Exemplos de grandes organizações mundiais que trabalham nesta área de global health e explicar um bocadinho o que é que elas fazem, três ou quatro exemplos. Sim,
2: sem, sem dúvidas. Você acaba de mencionar, uh, Daniel, a OMS, eu acho que hoje a OMS virou uma, uma, uma organização muito conhecida de, de, de todo, todas as pessoas, por conta da, da, do seu protagonismo e importância durante a Covid, mas sem dúvida nenhuma, não é a única. Há muitas outras organizações, algumas delas das quais eu tive o, o, a, a honra de fazer parte, como o Médicos Sem Fronteiras, DNDI, existem organizações também muito conhecidas que têm uma grande é, influência e, e importância é, na área de saúde global, como a Fundação Bill Melinda Gates, é, por exemplo. Há é, hoje grandes é, é, indústrias e, e companhias farmacêuticas que têm é, um enfoque em fundações para também ajudar justamente a abordar esses desafios de saúde global, como a Novartis, Sanofi, todas essas grandes, é, GSK, todas essas grandes é, indústrias têm sempre um foco em saúde global e há, claro, as organizações que têm um foco mais de ajuda humanitária é, em saúde global, como, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, há outras organizações grandes, não governamentais, que também é, trabalham e focadas, por exemplo, em saúde e migração, como a Organização Internacional de Migração, agências da ONU. Então, é um ecossistema muito povoado por muitas diferentes organizações, cada uma com seu enfoque, justamente imaginando né, que, que a saúde global tem essa, essa característica multifacetária né, de aspectos sociais, educação, saúde, então as organizações que atuam na saúde global também, de alguma maneira, são refletidas nisso, né, cada uma trabalhando ali da, na sua parte, no seu foco, na sua especialidade, mas sempre assegurando uma coordenação, eu acho que isso ficou muito evidente agora também com a Covid, é, assegurando que haja uma colaboração, um diálogo aberto para que cada um possa, então, colaborar na sua área, mas ah, com o objetivo de alcançar o bem comum, o maior número de população possível.
1: Carolina, e já agora para os nossos ouvintes, talvez tenha passado despercebido, tu, tu referiste a Fundação Bill e Melinda Gates Foundation, esta fundação está de alguma forma ligada à Microsoft, é o mesmo Bill Gates, não é?
2: Exatamente, exatamente, eu acho que isso é fica evidente, né, Daniel, é um bom ponto, é, como é que, é, eu acho que vamos também focar nesse assunto, né? como é que hoje é, a, grandes organizações e grandes é, atores da saúde global têm muito esse enfoque também de trazer... É, o que eu sempre falo, né, é, soluções futurísticas, né, ligadas à digital, à tecnologia, para problemas tão antigos, né, como doenças ainda, não sei, malária, por exemplo. Então, um grande foco, é, por exemplo, da Fundação Bill Melinda Gates Foundation, né, a eliminação da malária, né. Então, como é que se pode juntar forças ali, criar parcerias e, e criar capacidades locais para que se possa é, utilizar é, de ferramentas como, como a tecnologia para é, é, eliminar doenças tão antigas, né? como, como a malária, por exemplo, é, somente um exemplo, mas há, ah, então, é uma organização muito importante e é o mesmo Bill Gates e é a mesma Melinda Gates.
0: E, e, e vamos explorar aqui muito essa vertente da tecnologia, Carolina. Gostava só aqui de, primeiro, clarificar uma tua um, perspectiva também quando falamos em saúde e health care. Muitas vezes falamos nesta, neste termo, Healthcare care, ou seja, o um maior foco na prevenção. E aqui também, se calhar, depois que a tecnologia pode ajudar. Mas, começando com conceitos, queres explicar melhor aos nossos ouvintes esta perspectiva de falarmos mais em prevenção do que depois no tratamento?
2: Bom, excelente ponto. É, isso, sem dúvida nenhuma, tem uma, acho que uma relevância hoje muito importante. Então, quando falamos, né, healthcare, no sick care, eu acho que, que o, o objetivo é justamente ir para o healthcare, né? E se, e se entendermos, por exemplo a definição de saúde e bem-estar como algo muito além do que a ausência de doenças, eu acho que aí já nos ajuda a compreender bem é, qual seria esse conceito. né? Ou seja, infelizmente hoje é, os o sistemas de saúde eles têm um grande foco em em cuidar do doente, né, em cuidar de quem já está é, sofrendo de alguma condição de, 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 de saúde, alguma enfermidade. E eu acho que, que a tendência hoje, cada vez mais, até porque existem enormes desafios novos é, na saúde global, é garantir que as pessoas é, tenham todos os recursos e tenham todas as possibilidades para que se permaneçam saudáveis e tomem as medidas corretas e adequadas para não... É, virem a adoecer ou desenvolver doenças. Então, quando olhamos hoje é, grandes sistemas de saúde, por exemplo, acho que os Estados Unidos têm uma grande, é, um grande exemplo para o mundo, talvez, de, de, de como é desafiador né, um sistema que, tão caro, que, que né, isso é altamente reconhecido por todas as pessoas que fazem investigação e saúde, como custa tão caro, é, para se garantir o acesso a, ao cuidado para essas pessoas que já sofrem, por exemplo, como diabetes, existem uma enorme é, epidemia né, de diabetes, obesidade, como é que isso custa muito e como é que então isso nos força a olhar para um outro paradigma de saúde, que é como fazer as pessoas tomarem é, melhores uh, decisões né, em termos de alimentação, exercícios né? e, claro, que é, pensar no papel da tecnologia nisso, como é que a tecnologia pode ser um grande aliado. Né? Eu já vi que teve um episódio aqui do, do cruzamento que falou muito dos, dos wearables, né? Por exemplo, de relógios e, e ferramentas de tecnologia que podem ajudar as pessoas a tomarem é, é, melhores decisões de saúde, não é? Então, em vez de comer uma coisa muito rica em açúcar e hidratos, como é que se pode fazer melhor é, e, e tudo isso? Então, acho que que isso é uma realidade global. Eu acho que que, que os sistemas de saúde agora, durante a COVID, também Uh, tiveram ali quase, como eu sempre digo, né, um, ra um raio-x que demonstrou as fraturas dos sistemas de saúde que não estavam preparados para, uh, ou não estavam bem financiados, ou não tinham os recursos suficientes para que uh, se pudesse garantir esse, esse aspecto preventivo. E acho que agora, a grandes desafios como é, distúrbios né, de saúde mental, que vieram principalmente também com a Covid, foram muito exacerbados. Então isso vai, não há algo reativo, mas algo proativo para que as pessoas possam ter acesso a isso. Doenças cardíacas, essa elevação desses tipos de doenças é, que exigem muito mais mudanças de estilo de vida é, do que uma, um, uma abordagem de somente curativa, porque nesse ponto já é tarde demais.
1: E vamos então, Carolina, aqui continuar uh, no, no ângulo dos dados e da tecnologia, sobretudo. E tu és uma grande adepta da utilização dos dados em saúde. Como é que estes dados podem fortalecer e otimizar os sistemas e processos do teu ponto de vista?
2: bom eu sou sem dúvida nenhuma uma grande adepta uma grande fã uh, do, do, dos dados em saúde eu acho que que os dados eles é como quase como se entrássemos para fazer uma viagem no carro e colocássemos ali as coordenadas do GPS onde devemos ir eu acho que os dados eles têm uma enorme capacidade de nos ajudar nisso e quando claro falamos de dados falamos desde dados demográficos né de idade sexo é, dados como, por exemplo, medidas de, de, de tensão arterial, é, glicemia, enfim, muitos dados. Eu acho que hoje isso é reconhecidamente um ponto fundamental, porque nos vai dar uma noção muito mais real quais são aquelas pessoas, quem são aqueles indivíduos e, cada vez mais, a utilização de dados nos vai permitir é, adaptar quase como se fosse um processo de chave e fechadura, né, para que possamos é, é, definir e desenhar respostas específicas para aquele tipo de, so de, de, de população. Então, os dados, e hoje, claro que existem aí soluções que trabalham com Big Data, é, com inteligência artificial, e isso é fascinante, nos está ajudando a fazer toda uma análise e criar algoritmos e, e, para que possamos entender melhor é, quais são as combinações de fatos, por exemplo, não sei, tal idade, tal etnia tal tensão arterial, essa pessoa tem o maior risco a desenvolver, por exemplo, é, 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 doenças cardiovasculares. Então, eu acho que hoje estamos de frente... Ali, adiante de, um, de uma enorme potencialidade de usar os dados. né claro que isso tem é, grandes desafios também, eu acho que a questão de, anonima, né, de dados anônimos e respeito à privacidade das pessoas, mas isso deve ser garantido como uma base, mas isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que estamos aí diante de uma enorme é, nova fase é, da saúde, e na saúde, como falamos antes, o healthcare e não o sick care, né, como é que possamos ajudar as pessoas para que elas possam ter o maior, é, desfrutar do maior nível de saúde, de bem-estar, é, entendendo que esses dados das pessoas, para que a gente possa, então, é, criar soluções que sejam muito específicas para aqueles grupos e que eles possam viver uma saúde, uma vida mais... É, saudável, mais digna e
0: mais feliz também. E, e nesse contexto de saúde mais, mais feliz, digna, a saúde global está sobretudo focada em países em desenvolvimento. E Carolina, falaste-nos da tua experiência na Amazónia, em África, e acreditamos que trabalhar neste ambiente tem certamente uma carga emocional muito grande. Concordas que os dados podem ser um veículo para tirar alguma desta emoção e tomar decisões mais racionais e também mais rápidas, que, por vezes pode fazer a diferença uh, a salvar vidas uh, e podes também ilustrar com alguns exemplos.
2: Sim, sem, sem dúvida nenhuma, André, eu acho que, que os dados né e a utilização de dados, elas podem servir muito primeiro para pensar em, em antecipar desafios. Então, algo muito claro, por exemplo, é hoje a utilização é, que se tem feito de dados, até mesmo de dados climáticos. Né? Então, por exemplo, se, se há uma previsão é, de que há um aumento da, de chuva com a temperatura né, num certo local, como é que isso pode ter ali, é, é, colaborar para um aumento de número de, de, de doenças que são causadas por vetores, por mosquitos, por exemplo, malária, dengue, dependendo da, da, do aspecto epidemiológico Ali. e claro que isso nos ajuda já a nos preparar, né, então saber que aquilo ali pode é, ter um aumento significativo de casos e como é que nos preparamos melhor. Ou, por exemplo, de novo, né, esses dados que hoje temos acesso sabemos que certas populações com é, certos riscos específicos, baseados em em eh, etnia ou em, em, em certos tipos de idades e faixas etárias e tudo elas podem eh, eh, sofrer mais de certas de certas condições porque temos já esses dados sendo analisados eu acho que nos, nos permite estar muito mais fortalecidos muito mais preparados né utilizando ferramentas eh, que possam nos ajudar a arar, por exemplo eh, reagir mais rapidamente como você mesmo mencionava antes não é reagir e, e ter muito mais é, capacidade de não só reagir, mas de ser, é, tomar atitudes proativas, né? Então, já sabendo que aquilo ali pode acontecer, como é que, então, podemos atuar antes do problema é, é, começar então, ter um impacto melhor é, na, na saúde daquelas pessoas de uma forma mais holística e, e, e muito mais multifatorial, não é? Trabalhando, talvez, questões de, é, nutricionais e essa combinação de fatores que vão colaborar para que as pessoas tenham muito melhor prognóstico ao longo
1: prazo. Estás a falar, Carolina, em antecipar o que nos leva imediatamente para o futuro. E olhando aqui também para a saúde global, como é que tu vês o cenário da saúde global uh, e nos, últimos, nos últimos anos se tem alterado? Como é que olhas para ele? E como é que as novas ferramentas estão a mudar as dinâmicas atuais? Queres ilustrar com alguns exemplos?
2: Com certeza, eu acho que, bom, nos últimos tempos, vimos ali uma multiplicação de, de, de ferramentas e de soluções é, que tem muito a ver com a tecnologia, então, um exemplo claro é, talvez, a telemedicina, né, as teleconsultas, é, a utilização de novo, né, desses wearables, que são esses relógios ou esses, esses, essas ferramentas que usamos no corpo. Né? Hoje há pessoas que têm aqueles pequenos uh, devices né, que, que podem medir a glicemia, podem medir uhum. uh, o nível de açúcar no sangue, a tensão. Então isso, houve uma multiplicação é, extrema disso, houve também por exemplo a multiplicação de é, ferramentas para diagnóstico no local, utilizando por exemplo telefonia celular, né? então se a gente pensar hoje que há bilhões de telefones celulares ao redor do mundo e uma multiplicação acelerada desses, desses telefones, por exemplo em países de renda média e baixa Índia, África, né, como é que tem uma cobertura enorme de telefonia nesses, nesses locais e como é que essas pessoas hoje estão altamente conectadas e como é que essas ferramentas de saúde chegaram a essas pessoas muito mais rápido do que se podia imaginar em qualquer previsão. Claro que a Covid, é, é, por um lado, foi uma enorme crise que até hoje estamos lidando, não falamos da Covid no passado, mas no presente ainda, né? temos enormes desafios. Ao mesmo tempo, a COVID fez com que essa, a, da, a adoção dessas ferramentas de saúde é, tecnológicas, digitais, telemedicina, diagnósticos remotos, fosse acelerada, assim, é, numa, numa velocidade exponencial, porque não existia outra, outra alternativa, né, as pessoas passaram a não poder ir ao hospital, ao centro de saúde, por razões é, de, de lockdown, de, de limitações. Então, é, isso foi muito mais acelerado por uma necessidade e isso nos, nos leva hoje a uma enorme oportunidade de olhar para essa, essa adoção que foi tão rápida e tão bem sucedida e ver o que, que podemos fazer para melhorar isso. Então, é, hoje eu, eu tenho acesso a pessoas que estão é, fazendo ali é, é, casos que têm telemedicina e também já junto ali com é, por exemplo, aplicativos de celular, de telefone celular, que fazem é, recordação a pessoas para que possam tomar os medicamentos de doenças crônicas, isso tudo ligado a um profissional de saúde que está remotamente conectado a essa pessoa. Então, acho que é, é fascinante ver essa velocidade. Claro que temos ali que estar atentos para que essas inovações que são fantásticas, elas possam atingir a todos, elas têm que ser um, uma ferramenta para se garantir a, igual, a igualdade, e não uma, uma ferramenta que vá aumentar a disparidade né, entre pessoas que podem acessar essas tecnologias e outras. Então, sem dúvida nenhuma, acho que temos ali, estamos diante de uma enorme um, um, uma enorme potencialidade de um novo capítulo para a saúde global.
0: Carolina, gostava, gostávamos aqui de explorar um pouco mais este, este tema e referiste, estás agora a liderar com uh, empreendedores em países em desenvolvimento, que se focam muito nestas ferramentas Uh, também no contexto em que, em que se encontram e por isso também têm que ser muito criativos por vezes. Queres dar dois exemplos de startups que demonstram este cruzamento entre a saúde e a tecnologia e também a sustentabilidade e em que tipo de produtos e serviços se focam, dadas as infraestruturas que têm à sua disposição?
2: Sim, sem dúvida isso. Bom, acho que eu, é uma das minhas é, questões favoritas hoje de trabalhar, porque realmente são é, empreendedores que estão na maioria, né, em países de renda média e baixa, então temos, dentro do, do portfólio de, de startups do Baraka Impact Finance, temos a maioria das, das, das companhias focadas em, em, em acesso à saúde para pessoas vulneráveis ou, ou pessoas que, que talvez, assim, essa classe média emergente nesses países como Índia, países da África, América Latina, então, dois exemplos que me vêm agora aqui, é, na lembrança seria, é, primeiro, uma, 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 uma companhia é, da América Latina, é, que, é, que tem a, como base a Argentina, mas hoje também já, já, já se expandiu para o México está em vias de expansão para a Colômbia. É uma companhia que teve como, como objetivo é, é, resolver o problema de baixo acesso à mamografia para mulheres de, de renda média é, né, ou que, mulheres que viviam em áreas mais, mais distantes dos centros urbanos, é, e criaram, então, um, um mamógrafo uh, móvel é, que, que chega a essas mulheres é, de uma forma muito mais facilitada, eles também criaram todo um ambiente ali é, de promotores de saúde, né, e que eles chamam de, de navegadores da saúde, então, uma vez que a mulher faça aquela, aquele exame, é, esse navegador de saúde já ajuda que essa mulher possa é, ter referências e segmentos é, dentro do sistema de saúde, mas o mais interessante disso é que, como há uma, 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 uma pouca concentração de especialistas, por exemplo, em, em mastologia, é, nesses países, é, na Argentina, México, Colômbia, eles então criaram uma rede através de telemedicina para que se possa ter a leitura desses, desses exames de mamografia de forma rápida e eficiente, mas não só isso, eles já estão coletando todos esses dados, fazendo uma enorme análise de dados, trabalhando junto com uma empresa de inteligência artificial para que se possa então criar algoritmos para que se justamente utilize -se esses dados é, para que se crie, então, algoritmos que vão ajudar a definir riscos, estratificação de risco e até mesmo é, conseguir fazer uma, uma predição de é, riscos para, para piores é, evoluções da doença e tudo. Então, fascinante, é, milhares de mulheres já se beneficiaram sobre isso, e de novo uma uma solução que foi criada é, por empreendedores que estão no local é, e que conhecem a, a realidade ali. Então, fascinante, super, super interessante, e de novo preenchendo uma enorme lacuna é, de acesso a pessoas que, de outra maneira, não teriam acesso a esse tipo de, de diagnóstico, e cuidado. Uma outra é, companhia que me vem à mente, ela é baseada na Índia, e Justamente focando nesse, nesse enorme desafio hoje da, da Índia, né, uma enorme urbanização, diferenças ou mudanças de estilos de vida, de dietas, e a Índia hoje vive é, quase como um, um estado de epidemia, né, de diabetes, é, de aumento de peso, de aumento de, de doenças cardiovasculares, como hipertensão e tudo, então realmente um sistema de saúde já para lidar com uma população enorme que ainda tem tantos desafios é, antigos como doenças infecciosas que hoje tem esse, essa dupla carga de doenças é, infecciosas e, e crônicas e essa empresa eles simplesmente viram que a população indiana muito bem conectada à telefonia móvel, à utilização de internet através dos seus telefones, criou é, um sistema é, de gamificado, né, ou seja, um game quase de um aplicativo de celular é, de telefonia móvel que ajuda essas pessoas que sofrem de doenças crônicas a é, utilizarem uma plataforma muito é, divertida, muito interativa, para que possam Fazer um bom uso dos medicamentos, terem recordação dos horários, é, terem os refios dos medicamentos é, conectados a farmácias e fazerem cotações de melhores preços. É, também fazem todo uma, um sistema ali muito interativo, é, com, com, ligados a pessoas remotas também, para que as pessoas possam ter melhores é, alimentação, é, é, exercício físico. Então tem ali né, é, lembrete Já caminhou hoje é, já comeu bem? O que, que você comeu? E a pessoa vai colocando ali o que, por exemplo, se alimentou e ganha um, uma pontuação, né? E quanto melhores pontos, mais você vai ganhando. Enfim, é muito interativo, muito divertido, e isso justamente lidando com essa, esse aumento desse tipo de, de, de doenças é, crônicas e cardiovasculares que têm impactos de longo prazo muito severos, não só para a pessoa, mas também é, para os sistemas de saúde, que não vão dar conta de, de, de responder a tudo isso, e como é que eles então fizeram esse uso de, dessa inovação é, digital, e tem tido uma enorme é, aceitação, e muito, é, as, não só aceito, mas também no é, um boca a boca, as pessoas na rede social fazendo uso disso, para que possam então tomar melhores decisões de saúde, mas sem dúvida nenhuma melhorarem os outcomes né? ou seja, o seu, o seu estado clínico melhora como consequência disso.
1: Excelentes exemplos Carolina especialmente aqui o da Índia que tem hoje cerca de 1,3 mil milhões de pessoas e será o país mais populoso do mundo de facto é uma ferramenta muito importante e estamos a aproximar-nos do, do final do nosso episódio gostávamos de continuar a olhar para o futuro e neste, nesta segunda série, que Carolina, do podcast de Cruzamento, focamos em três áreas: a tecnologia, a saúde e a sustentabilidade. Se falássemos contigo daqui, vamos dizer, a 10 anos. Como é que tu nos descreverias as mudanças que estas áreas trouxeram ao mundo e porquê?
2: Bom, daqui a 10 anos é, eu espero que os sistemas de saúde é, ao redor do mundo, eles possam é, ter, estar, ou terem passado, ou estarem num processo acelerado dessa transformação digital por meio de mudanças e, e incorporação dessas inovações e desses avanços tecnológicos que alguns deles é, né, citamos aqui, dispositivos médicos, aplicativos móveis, tecnologia, intervenções remotas, né, levando cada vez mais o, o, a saúde e o acesso à saúde próxima às pessoas e não que as pessoas tenham que ir ao, ao, ao centro de saúde, então muito mais focado no indivíduo ali, é, então de forma personalizada, é, eu acho que isso também tem uma implicação muito direta, né, a própria cadeia de suprimentos, né, de, de supply chains e tudo, quanto mais pensamos que isso é, é, possa ser feito de forma local, né? por exemplo, a gente hoje tem exemplos aí de, de grandes é, empreendedores que estão a trabalhar com fortalecimento de supply chain local, por exemplo, na África, para assegurar que as pessoas não precisem viajar tão longe para comprar medicamentos e assegurar, né, na África existe um grande problema de medicamentos falsos e, e falsificados, então isso ali se fortalece a cadeia de suprimentos e, consequentemente, isso é bom para o meio ambiente, não é? Porque você tem então algo ali muito mais, de forma muito mais sustentável e local. É, eu espero também que é, a questão climática é algo extremamente importante e, e vemos aí hoje é, todos os estudos, né, que, que, que avaliam como a mudança climática vai ter um impacto deletério e muito grave, muito severo na saúde com a, a, a emergência de doenças é, que são transmitidas por vetores. Vimos hoje é, como é que a Covid provavelmente tem essa conexão né, de um spillover, como chamamos, né, uma doença que era zoonótica, que era uma doença animal e que passa para o humano, então isso, existem hoje previsões, estudos e modelagens que demonstram que a, que a mudança climática virá a ter um, um impacto importante e severo na saúde, eu acho que isso não se pode deixar de lado, então daqui a 10 anos eu espero que a ecologia, o meio ambiente, a questão climática... Essa questão de suprimentos, de supply chain de saúde estejam muito interligados e sempre, eu acho que pensando ali que não há, como a gente fala em inglês, one size fits all né? não há uma solução que vá é, responder a todas as, as necessidades de toda a população, mas como é que certos grupos mais vulneráveis, historicamente excluídos é, dos sistemas de saúde, possam ter respostas e ter soluções que sejam muito específicas para eles e que eles possam se beneficiar de toda essa transformação tecnológica digital fascinante, maravilhosa, mas que essas pessoas eles estejam ali no centro das respostas para que sejam também beneficiados por essa inovação e que eles não sejam excluídos disso. Daqui a 10 anos, esse seria o
0: meu sonho. É um grande sonho e uma excelente forma de finalizar mais um episódio. Carolina, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e também a tua disponibilidade para esta excelente conversa. Hoje falámos com Carolina Batista, uma médica cujo percurso a levou por países onde a saúde global é um verdadeiro desafio. Conversámos sobre essa realidade e também sobre como podem os dados contribuir para o progresso e desenvolvimento desses países através da melhoria de condições de vida e serviços de saúde. Carolina, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Sim, bom, primeiro muito obrigada pela oportunidade de, de compartilhar um pouco do meu percurso e dos meus sonhos para o futuro da, da, da saúde uhum. global, considerando todos os desafios que temos hoje. É, bom, podem me encontrar no, no LinkedIn, é, sou bastante ativa ali, compartilho sempre o que tenho escrito, meus artigos e, e atualizações, então, é, estou sempre por ali, é, e no Twitter também, podem me encontrar, então, se colocarem Carolina Batista, AMD, vai aparecer ali e teria muito prazer de, de conversar com, com, com os ouvidos do podcast e fico muito especificamente hoje emocionada de poder falar um pouco do meu percurso também na minha língua, que tanto amo, que é o português. Muito obrigada.
1: Nós então, agradecemos, Carolina. E quanto a nós, Podcast Cruzamento, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Despece-me. E até à próxima conversa. Até breve. Pois é, André, foi mais um excelente episódio uh, e desta vez uh, tivemos Carolina Batista connosco. Um, alguma coisa que tenha ficado, uh, que tenhas retido deste episódio, André?
0: Olha, Daniel, desta conversa reti duas coisas. Um, dois temas que a mim me fascinam particularmente. Um, o facto de, destes profissionais que estão no campo terem que lidar não só com a parte de, da saúde, a parte de, de tratamentos, diagnósticos, etc mas também a carga uhum. emocional que eles têm que enfrentar todo, todos os dias, a cada dia uhum. uh, e, e esta mensagem da Carolina uh, que no uso dos dados e como pode remover essa emoção, para mim uh, é, foi um dos highlights e, e mostra muito como a tecnologia pode ajudar a resolver problemas reais de, de, de todos neste tema de, de saúde global. O segundo tema é, e aqui usando um bocadinho a expressão, as uhum. pessoas fazerem as, as omeletes com os ovos que têm. Uh, realmente nós queixamos às vezes que uma página da internet uhum. demora 30 segundos a fazer o load e ficamos frustrados com isso, uh, mas estes empreendedores que têm que resolver problemas, uhum. de, problemas reais, Uhum. em condições subótimas sem as infraestruturas necessárias etc, uhum. para mim foi o segundo highlight e os exemplos que a Carolina deu uh, da de, de, de Índia e da Argentina foram realmente espetaculares e, e ajuda a ilustrar a vontade uh, que as uhum. pessoas têm de fazer acontecer. E do teu lado Daniel, quais foram os dois highlights que tu tiraste?
1: Edson, olha André, muito resumidamente, pegar aqui nos exemplos, a, a Índia que é um país que tem uma população de 1.3 mil milhões de pessoas e que vai ser o país com mais população no mundo inteiro a, vai ultrapassar inclusive a China, a China e o trabalho que está a ser feito lá e lá está o exemplo deste, a, com, com os ovos que, que existem disponíveis a, e é de facto possível ter impacto, eu acho que aqui a palavra impacto vou ligar então ao meu segundo exemplo o impacto que várias organizações têm a Carolina deu o exemplo de, 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 do DNDI e também de da Bill and Melinda Gates Foundation, que eh, o Bill Gates, muito conhecido da, da Microsoft, e várias empresas, também elas farmacêuticas, que têm de facto feito um trabalho com impacto nas populações nesta área da saúde global. E para terminar, André, se calhar aqui também uma chamada para os nossos ouvintes, se querem aprender mais, façam também um Google Saúde Global, Global Health, e há várias organizações a desenvolverem excelentes trabalhos nestas áreas, e certamente muitos dos nossos ouvintes vão querer também juntar-se, portanto desafiamos a fazerem até uma, uma pesquisa do vosso lado. E acho que é isto, André, por hoje.
0: Por hoje é tudo. Até à próxima.
1: Até breve.